0: Всем привет! Это подкаст «Любовь по выбору» и с вами я, Александр Овчинников. Сегодня я покомментирую комментарии к предыдущему выпуску, связанному с тем, как выигрывать на свидании. В группе ВКонтакте, присоединяйтесь, если вас еще там нету, возникло небольшое обсуждение и рассуждение на две темы. Первое, что же такое свидание, а второе, про то, как выиграть в проигрышном свидании, либо сохранить лицо. Начнем с первого. Здесь представлено несколько точек зрения. Вот Дмитрий фиксирует, что у него было представление о свидании, когда это просто встреча парня и девушки. Ну а потом он встретил девушку, которая зафиксировала, что свидание это то, что непременно ведет к сексу или хотя бы предполагает такое завершение. Вот Наталья говорит, что есть разные варианты перехода к сексу и для... Участников, когда это является очень важным, или для тех, кто собирается стать будущими любовниками, и они проверяют это. Ну а в обычном свидании, пишет Наталья, такое поведение считаю неуместным, хотя каждый придерживается разных правил. Да, недаром этот подкаст называется «Любовь по выбору». Идея состоит в том, что можно выбрать разные конструкции мира, разные описания, разные понимания, и мы здесь обсуждаем варианты сборок и принципы этих сборок. Поэтому я позволю себе тоже чуть-чуть поговорить про свидание, про то, как я определяю это слово в своем мире. Для меня история со свиданиями началась, ну такая вот как понятийная С того, что я на какой-то неделе посмотрел несколько фильмов, в основном американских, как я понимаю, где прямо зафиксировал, что люди спрашивают друг у друга, а это вот свидание, то есть там вот если вы вспомните, есть прямо паттерн речевой, я приглашаю тебя навстречу. И там второй спрашивает, это свидание? И Первый говорит, например, да или нет, нет, что-то нет. Это раз, а потом в сериале "Юристы Бостона" на этой же неделе, по-моему, случилась серия, в которой весь сюжет серии был посвящен тому, что один из героев готовится к третьему свиданию, очень волнуется, и вот есть интрига. Ну, то есть для меня было, почему почему третье, почему не двадцать пятое, и где-то мимоходом они говорят, ну как на третьем свидании надо же там целоваться? И мне стало интересно, откуда этот тезис, я пошел разбираться и выяснилось, что первое, в американской, по крайней мере, возможно, в европейской культуре идея свидания, то есть чем отличается встреча за чашкой кофе от свидания, что свидание это заранее проговоренный формат. Ну, то есть, мы идем на свидание, и это предполагает, что на этой встрече мы не просто там ля ля улю, а мы присматриваемся друг к другу с точки зрения, будем ли мы выстраивать друг с другом более сложные отношения. То есть, свидания это такие смотрины, и поэтому, когда парень приглашает девушку, ну, или наоборот, и говорит, пойдем выпьем кофе, она спрашивает там, а это свидание? Если он говорит нет, это означает, что они просто пьют кофе, и можно не заморачиваться. А если он говорит, да, это свидание, то предполагается, что по итогу этой встречи или серии встреч будет принято решение. Ну типа мы встречаемся дальше более сложных каких-то форматах, либо мы нет, остаемся просто друзьями и не запрещено иногда пить вместе кофе, ходить в кино. Но это не свидание, это просто встреча двух друзей. Из этого я сделал вывод, что мне понравился, что свидание, во-первых, возникает только тогда, когда оба фиксируют, что это свидание. И второе, что в этом подходе это встреча для прояснения перспектив отношений. Ну и маленький кусочек про Третье свидание. Я не нашел прям какого-то такого прям мега подтверждения, но из разных источников вырисовывается, что вот в этих культурах европейско-американских есть традиция, что три попытки. Ну, то есть на третьем свидании надо в конце либо целоваться, либо нет. И это такой индикатор. Если в конце третьего свидания, свидание, не встречи, то есть там прям есть ряд историй, когда там свидания проходили там раз в полгода, там первое, там через полгода второе, при этом люди вместе работали, ходили в кино, тусили на вечеринках, но это не было свидание. Вот. А, то есть если в конце третьего свидания вы целуетесь, то все хорошо. А если нет, то это такой конструкт, который говорит, что ну, что-то пошло не так. Вот, можно, наверное, еще раз пробовать, но вот на, на этот момент, тем не менее, все. Поэтому свидание для меня это встреча, про которую все участники понимают, что она направлена на прояснение вопроса, могут ли быть между нами и хотим ли мы между нами более сложных, насыщенных, интересных и высокоуровневых отношений. Вот, поэтому тезис про то, что свидание это то, что ведет к сексу, он в принципе такой хороший, там просто перескок, там после трех поцелуев надо обниматься, после трех обнимашек, ну и так далее, а здесь девушка видимо форсирует и говорит, если ты не хочешь ну, разобраться с тем, будет ли между нами секс или нет, то это не свидание, а не пойми, что просто в в кафе посидели. И легко догадаться, что этот подход, он ну, формует ту самую игру. Потому что в этот момент появляется конкретная игровая цель. Разобраться, будем дальше или нет. Появляется набор ходов. Надо понять про партнера, надо показать партнеру про себя. Что там важно? Ну, это, наверное, согласуется. Здесь я согласен с Натальей, что, конечно, не у всех там сексуальная совместимость стоит на первом месте. Хотя иногда может быть. Вот. И там первое свидание, оно же последнее, потому что встретились, посмотрели друг на друга и такие, ну, нет. Там с этим и с этой я вот не буду, поэтому что дальше? Опять-таки, не запрещено пить кофе потом всю оставшуюся жизнь по субботам вместе вот мне кажется это очень крутая идея вот культурная норма что свидание это особая конструкция положенная прямо в языке и в проговоре легитимизирующая определенный тип игры мы встретились чтобы понять о продолжении вот теперь вторая тема Как выиграть в проигрышном свидании, либо сохранить лицо? Наталья здесь пишет о том, что можно прям все спланировать. И средства, и цели, и правила, и места. Но что-то пошло не так. Партнер заказал безумно дорогие блюда. Партнер ведет себя неуместно и так далее. Партнер говорит вам прямо, что вы ему неинтересны. Много ли героев красиво в рамках возможного завершат это свидание и позаботятся о судьбе Горя партнера и его доставки домой интересуется Наталья. Вообще, это прикольный вопрос, потому что у меня пару раз такое было. Причем я оказывался и с одной стороны, и с другой. Кейс сложный, но мне кажется, что здесь как раз игровой подход может сильно упростить жизнь. Потому что все зависит, конечно, от игровой цели в этот момент. Если игровая цель – это, не знаю, получить ее руку и сердце, прямо на этом свидании первом или там не первом, то в случае отказа возникает завершение игры. Ну, все, ну как бы все, я проиграл. Игра закончена, ну и до свидания. Это как в монополию, ну, то есть играли, играли, и вот я разорился. Ну, какой мой интерес дальше разбираться с тем, что там происходит у других игроков, которые остались в игре там. В лучшем случае фишки помочь собрать, но это уже совсем другое. Иное дело, если игровой целью является что-то, что не связано напрямую с партнером. Например, провести это свидание максимально классным и драйвовым образом. И тогда она, вот эта цель, задает игру, лежащую дальше ответа партнера. Вот, у меня был кейс следующий. Я отправлялся на свидание, причем это было именно свидание, вот из предыдущего блока. Мы прямо говорили, что это вот принятие решения о дальнейших отношениях, первое свидание. Вот, и когда мы встретились, сразу, в общем-то, мне было понятно, ну и потом в обсуждении ей тоже, что... Ну нет. Вот, что, наверное, мы хорошие люди, но друг другу мы не подходим без всяких там конструктов. Вот, там был четвертый пункт, партнер говорит вам прямо, что вы ему неинтересны. Ну не так, что прямо мы встретились такие, ты мне неинтересный, и там ты мне неинтересен. Но через 10 минут разговора, в общем, было все понятно, и мы это даже проговорили, пусть в мягких тонах. Но у меня была игровая цель на тот момент не столько вот... Ну, она была, наверное, я почувствовал, что ну типа проиграл, ну ну, ладно, вот, грустно. Но у меня была еще вторая игровая цель, это тренироваться, удерживать связки э, дружеские как раз. И поэтому вот здесь, если э, вот случилась такая ситуация и вы проиграли то это означает, что не было цели более высокого порядка, не было цели более высокого и более масштабного такого замысла. Поэтому мне нравится здесь цель вести себя достойно до конца. Мне очень нравится цель, и я ее практикую, сохранять как можно больше шансов на будущее. Потому что вот сегодня мы друг другу не подходим, а через неделю подходим. И если я бросил девушку в ресторане с неоплаченным счетом, еще и плюнул ей в кофе напоследок, вот, то вероятность того, что между нами будут какие-то отношения, не очень высока. Поэтому, как выиграть в проигрышном свидании? Ответ – ставить цели, в которых невозможно проиграть, э, ну как это, не облажавшись самому. То есть, понятно, что цель, завязанная на партнера, создает дополнительные риски. Моя цель, чтобы она ответила «Да, пойдем займемся ярким сексом». И она говорит «Нет, не пойдем». Ну и все, в таком конструкте все проиграно. Если же цель завязана на меня – и цель звучит так. Сообщить ей в любом раскладе, что она мне очень дорога, очень нравится, и чтобы между нами не было, я готов находиться рядом, пусть даже во француне, то, ну, как бы эта цель, она зависит от меня. Вероятность того, что я проиграю, существует. Ну, типа, за... застеснялся, засмущался, испугался и потерялся. Но вероятность того, что как бы это произойдет, на мой вкус меньше. А если это произошло, то точно будет проигрыш. Ну, понятно, мой. В этом смысле я облажался, какие претензии к партнеру? Второй кусочек: как сохранить лицо? Вот я не знаю, для меня история с сохранением лица, она всегда такая двойственная. С одной стороны, ну, вроде да, с другой стороны, ну, может, потому что я этого не умею. У меня там многие отношения и рабочие, профессиональные, связаны с тем, что когда мне кисло, я морщусь, когда мне горько, я кривлюсь, а когда мне весело, я смеюсь. И здесь же не то, чтобы лицо сохранить. А, ну, то есть, когда <смех> я оказался в ситуации, когда я понимаю, что вот, ну, как бы я веду себя не очень... И я наблюдал за девушкой, которая пыталась, как выяснилось, ну, то есть, я-то считал, что я веду себя нормально, но в ее культурной норме это было прям не очень, потому что для нее всякие там странные словесные конструкции, полуформальные, они не очень. И в ее культуре на свидании в публичном месте надо говорить ну, культурным языком без использования всяких да ну нафиг там и так далее. Это не про мат, а про просторечие. И ее это как Как выяснилось, напрягала, но она держала лицо. Вот она его прям сохраняла. Она там говорила: да, спасибо, вот мне еще чаю, и так далее. И я не сразу просек. вот И так как не было согласовано правил, ну вот она держала лицо до конца. И там через довольно большое количество времени мы с ней еще раз пересеклись. И я задал вопрос, ну почему вот тогда мы один раз встретились и дальше вот она как-то там не реагировала. Ну и она рассказала эту историю, что несмотря на то, что вот совсем как-то беда, ну как бы она вот старалась сохранить лицо вместо того, чтобы сказать, да ну тебя надо. Uh-huh. меня это не устраивает, ну, в смысле, э-э-э-э-э-э-э-. ну, короче, не могу я ее стилистику воспроизводить, поэтому мы не вместе по всему, видать, вот, а поэтому, если под сохранением лица понимается история, что, как бы, что бы ни случилось, я вот такой, какой я есть, ну, двойственная ситуация, первое, ставить это как игровую цель, со словами «Ничего не знаю, что бы ни случилось, я не отхожу, под партнера не подстраиваюсь. И если у меня был план свидания отвести девушку до дома, то даже если она воткнула мне вилку в глаз, вот вытащить вилку из глаза и вести девушку до дома, потому что игровая цель именно такая». Либо со словами «А что сохранять лицо?» «Ну вот как это? Партнер заказал безумно дорогие блюда». Ну, вообще, это можно прям обсудить на старте со словами «Стой!». Ну, это опять про то, какие игровые цели, конечно. Потому что, если у вас это супер-пупер важные моменты, кроме этого партнера никого больше не предвидится, то продавать почку, продавать почку. Вот. А так, соответственно, резюме. Свидание можно определить по-разному. Несколько определений есть в группе. Одно из них дал я. И, соответственно, про выигрыш и проигрыш в проигрышном свидании мы немного поговорили. Может быть, продолжим дальше. Пишите, комментируйте. Вот как-то так. Выбирайте любовь.